0: Humana Alimentar traz para você. Elo apresenta comigo. Elo, consultora em nutrição da Humana Alimentar. Vem junto pelas ondas sonoras saber mais sobre nutrição, bem-estar e qualidade de vida. Oi, gente, tudo bem? Feliz demais por estar aqui e por poder conversar mais uma vez com vocês sobre nutrição, assunto que eu amo e que a Humana Alimentar domina como ninguém. A cada 15 dias, a gente recebe aqui profissionais da área de saúde para debater assuntos relacionados à nutrição, a área que tem relação direta com a nossa saúde física, mental, intelectual, emocional e até mesmo espiritual. Nosso objetivo é que você perceba a importância dos nutrientes para melhorar a sua vida e das pessoas que você quer bem. E no sétimo episódio do nosso programa, debatemos o tema anemias. Quem conversa com a gente sobre o assunto é a nutricionista Rosângela Baroni, diretora presidente da Humana Alimentar. Rosângela,
1: seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Oi, Elo, muito obrigada. É um prazer estar aqui e eu agradeço muito o convite. Rosângela, para começar o nosso bate-papo, gostaria que você explicasse o que são anemias. Anemias são alterações nas hemácias, seja na redução da massa ou na quantidade. E quem é que são as hemácias? As hemácias são os glóbulos vermelhos do sangue, Elô. E sabe qual é a função? captar o oxigênio nos pulmões. E por que elas podem fazer isso? Porque dentro da hemácia tem uma proteína chamada hemoglobina, né? Que a integra. E quando a hemácia captura o oxigênio, esse oxigênio se liga à hemoglobina se transformando em oxi-hemoglobina. E essa hemácia transporta esse oxigênio para as células do corpo. E por que que as células do corpo precisam de oxigênio? Elas precisam de oxigênio para fazer o que a gente chama de processo de respiração celular que é um mecanismo básico de produção de energia para a vida da célula e do corpo humano só que o produto final dessa respiração celular é o gás carbônico e o gás carbônico ele precisa ser eliminado da célula ele é um produto final e ele é tóxico, então a hemácia faz essa troca quando ela vem com a hemoglobina carregando o oxigênio o oxigênio é liberado para a célula, essa hemoglobina que fica livre, liga-se então a esse gás carbônico, se tornando hemoglobina E aí é essa hemácia, agora com o gás carbônico, ela circula retornando aos pulmões, aonde ela faz novamente a troca gasosa. Ou seja, ela chega, libera o CO2. Então, no ar que a gente expira, a gente libera o CO2 e quando inspiramos, captamos o oxigênio e esse ciclo se repete Indefinidamente enquanto houver vida, porque somos seres humanos que inspiramos oxigênio, dependemos desse oxigênio para produzir energia nas nossas células. Um dos produtos finais dessa produção de energia que não serve para o corpo é o gás carbônico. Quem faz esse transporte e essa troca são as hemácias, tá? Portanto, elas são fundamentais para essas trocas gasosas e para função energética celular. E, Elo, eu não sei se você sabia que as hemácias são tão especializadas nessa função que são células que não possuem mitocôndria. A mitocôndria, Elô, é a organela onde ocorre a respiração celular. Ou seja, elas não usam o oxigênio, porque não tem a mitocôndria, apenas transportam. Então, recapitulando, anemias são alterações nas hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue. Isso pode ser na redução da massa e a massa da hemácia é medida pela hemoglobina ou na quantidade de hemácias. Como as anemias são classificadas? Elô, eu vou abordar a classificação das anemias segundo a causa, ok? São cinco causas. Uma é por doenças da medula óssea, né, que interfere, a medula é local onde se faz a produção das hemácias. Então aqui a gente tem leucemias, linfomas, mieloma, mielodisplasia, dentre outras. A segunda causa é doenças que comprometem a proliferação e a maturação das hemácias, como é o caso da insuficiência renal, inflamação crônica, dentre outras. A terceira causa pode ser pela presença de mutações que comprometam a produção e vida útil das hemácias. É o que acontece na anemia falciforme na talassemia, na anemia de Falcone, dentre outras. A quarta causa é pela redução da vida útil das hemácias na circulação, que é o caso aqui, né, que se enquadram as anemias hemolíticas. E, por fim... A última causa, ou quinta, é por carência de nutrientes, que são as anemias que nós denominamos anemias nutricionais. Ou seja, ocorre um desequilíbrio entre a oferta do nutriente e a demanda do nutriente, ou seja, o quanto o corpo de fato precisa para produzir essas hemácias, ok? E isso pode ser por uma redução de ingestão, por um aumento de necessidade ou até por uma perda crônica do nutriente.
0: Quais são os sintomas das anemias?
1: Bom, Elu, como a hemácia está né, ligada a levar o oxigênio para a célula, para a produção de energia, quando existe anemia, o principal sintoma é o cansaço generalizado, né, porque falta energia para essas células desse corpo. Então, o indivíduo se sente fatigado o tempo todo. Vai acontecer também palidez da pele e das mucosas. né? Quem são as mucosas? A parte interna dos olhos e gengiva. Porque a coloração é dada pelo grupo M, né? Pela hemoglobina da hemácia. Então, se houver uma redução na massa ou na quantidade, vem a palidez de pele e mucosas. Pode acontecer também tontura e vertigem, falta de ar, né? Ou fôlego curto, justamente por essa dificuldade de troca gasosa entre oxigênio e CO2 nos pulmões. O coração pode se acelerar, né? Então, um ritmo mais acelerado porque o coração precisa bater mais rápido para que haja uma circulação mais rápida para que as poucas hemácias deem conta ou as hemácias reduzidas, vamos chamar assim, de levar o oxigênio nas células. Isso pode trazer dor no peito, pode haver dor de cabeça pela menor oxigenação, pode haver falta de apetite Um outro sintoma pode ser mãos e pés frios e pode também acontecer o desejo de comer coisas estranhas, principalmente no caso das anemias nutricionais, como por exemplo o desejo de comer terra, o desejo de comer tijolo ou o desejo de comer gelo. Como é possível descobrir se uma pessoa está com anemia? Só o médico é quem pode dizer, tá? Então, o médico é o único profissional que pode fazer o diagnóstico da anemia a partir da anamnese, exame físico, exames laboratoriais e o que mais ele julgar necessário. Por isso, é fundamental o acompanhamento médico no mínimo anual, mesmo na aparente ausência de qualquer tipo de doença, E quais são os tipos de anemias nutricionais? Bom, Elô, as anemias nutricionais são aquelas que ocorrem por uma Inadequação entre a necessidade de nutrientes e a oferta desses nutrientes, ou até porque há uma perda aumentada de hemácias aí pelo organismo. É, e a hemácia é uma célula produzida também, como a gente já viu, principalmente pela medula óssea, e ela tem um tempo de vida de 120 dias em, em média no nosso organismo. tá? Então o organismo, a medula, está sempre fazendo a produção de hemácias e todos os nutrientes são fundamentais, mas existem aqueles que são característicos para essa célula tão especializada, tá? E a carência deles é que vai acabar acarretando a anemia nutricional. O principal nutriente aí é o ferro, por quê? Porque o ferro é o integrante da hemoglobina, que é quem faz a função dentro da hemácia do transporte de oxigênio e a retirada do CO2 do organismo. A anemia por deficiência de ferro é chamada de anemia ferropriva e ela representa 90% das anemias nutricionais e 60% das anemias em geral, de todas as anemias no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E também podemos ter anemia nutricional por deficiência de nutrientes ligados à maturação desse glóbulo vermelho, né, da hemácia, que no caso é a vitamina B12 e o folato. Então, na deficiência de B12 e folato, nós temos a anemia megaloblástica. Que a
0: anemia ferropriva é uma das doenças mais frequentes no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde.
1: A anemia ferropriva, ela é mais frequente no mundo, por causa das questões sociais, né? ou seja, de camadas é, sociais menos favorecidas. Então, atinge uma população é, economicamente mais vulnerável, ou seja, de menor renda e países de menor desenvolvimento. Então, ela é mais é, incidente em crianças, principalmente até os 3 anos de idade e em gestantes. Tá? No Brasil, os estudos mostram que a prevalência da anemia ferropriva é de 40% a 50%, né? principalmente nas crianças, sendo que nas regiões norte e nordeste, onde a gente tem camadas mais desfavorecidas, ela chega a 53%. Rosângela, quais são
0: as consequências de uma anemia ferropriva?
1: Elô, as consequências da anemia ferropriva são bastante impactantes ela compromete o sistema imune e, portanto, ela traz uma predisposição maior para doenças infecciosas, ela também reduz o crescimento e o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças e traz uma dificuldade de aprendizagem muito grande, né? ou seja, ela limita crescimento, desenvolvimento e aprendizagem nas crianças, no caso dos adultos, ela reduz a produtividade e também, de maneira geral, aumenta o risco de doenças. Não só as doenças infecciosas, mas doenças em geral. Portanto, tem consequências muito graves e importantes. Quais os grupos de
0: risco para o desenvolvimento das anemias nutricionais?
1: Os grupos de risco, né, ou vulneráveis para o desenvolvimento das anemias nutricionais, são é, principalmente aqueles onde existe uma necessidade aumentada do nutriente ou uma perda aumentada desse nutriente e a ingestão não é adequada a essa necessidade. Quem seriam? Mulheres em idade fértil. Por que mulheres em idade fértil? Por causa da menstruação. Então, mulheres que têm um grande sangramento, uma grande quantidade de fluxo sanguíneo durante o período menstrual são vulneráveis à anemia nutricional, né principalmente anemia ferropriva. O mesmo acontece no período em que a mulher está gestante ou amamentando. Aí ah, por quê? Porque há uma necessidade aumentada desses nutrientes na gestação para a formação do feto da criança e na amamentação para o oferta, né, desses nutrientes no leite materno. As crianças também são outro grupo de risco durante os períodos de crescimento, né? Por quê? Porque há um aumento da necessidade, então se está havendo crescimento e aumento do organismo, precisa haver também, isso precisa ser acompanhado do aumento na produção de hemácias. O mesmo se aplica aos adolescentes em fase de crescimento. Então, todos os, esses grupos, né, em fases de crescimento ou mulheres em idade fértil os idosos também são um grupo importante de risco via de regra porque ou tem uma alimentação prejudicada, já não se alimentam adequadamente, tem dificuldade de mastigação por causa de dentição ou por causa do uso de medicamentos ou de doenças associadas doenças crônicas, então por qualquer motivo dentre esses ou outros, os idosos também são grupos de risco um outro grupo de risco importante são os pacientes submetidos à cirurgia da obesidade, ou seja, cirurgia bariátrica, onde a gente vai ter o comprometimento da absorção dos nutrientes, do ferro, da B12 e do folato, tá? Indivíduos com doenças que causam perda de sangue também estão no grupo aí por causa de perda, então às vezes perdas não visíveis de uma hemorroida, em doenças inflamatórias intestinais, em doença de particular, é, mas que são crônicas, né, menores e crônicas e podem levar aí à anemia. Assim como também a gente tem indivíduos com dietas restritivas, né, que comem pouco ou dietas desbalanceadas. Exemplos seriam indivíduos com transtornos alimentares como anorexia nervosa, bulimia. Os veganos que não usam, é, obviamente como o próprio nome diz, alimentos de origem animal e a vitamina B12 só existe em alimentos animais, portanto veganos precisam ser suplementados com B12 se não forem, terão anemia né, por deficiência de B12 e população são de baixa renda, via de regra pode ter uma redução de acesso aos alimentos que contém esses nutrientes, ou pode viver em condição sanitária que predispõe parasitoses e outras situações aí que levam à competição, à perda desses nutrientes ou até sangramento intestinal, tá? E, por fim, indivíduos com doenças crônicas também são mais vulneráveis às anemias nutricionais. Então, pacientes oncológicos, né, ou com câncer, pacientes renais crônicos, pacientes com insuficiência hepática, alterações da tireoide, doença inflamatória intestinal, artrite reumatoide, doenças autoimunes, entre outras.
0: Qual deve ser o tratamento das anemias nutricionais? E como o profissional da nutrição pode auxiliar neste processo?
1: Bom, Ilô, o tratamento né, da anemia nutricional, obviamente, depende de qual é o tipo de anemia, ou seja, do diagnóstico médico, qual é a indicação médica, se vai haver uso do medicamento ou não. E o papel do nutricionista é fundamental, porque o nutricionista é o profissional que vai fazer a adequação da dieta. No caso da anemia ferropriva, obviamente que essa dieta precisa ter um aporte reforçado de ferro. E aí vale a pena a gente dizer que nós temos dois tipos de ferro. O ferro M, que é melhor absorvido pelo organismo, né, tem uma facilidade maior de absorção. E o ferro não M, que já é, é, tem uma absorção um pouco menor. Quais são os alimentos que são fontes do ferro M? São todos os alimentos, as proteínas de origem animal. Elas também contêm o ferro, que é o ferro M, ou seja, de melhor absorção. Então, a gente está falando das carnes vermelhas, das vísceras, como o fígado, coração, miúdos, também das aves, dos peixes e da carne suína. Em relação ao ferro não M, nós nos referimos às fontes proteicas vegetais, como é o caso das leguminosas, que são ricas em ferro, né? Então, quando a gente fala no feijão, qualquer tipo de os feijões de maneira geral, na lentilha, na soja, na ervilha seca, no grão de bico, essas são as leguminosas que são ricas em ferro também as hortaliças verde escuras como é o caso da couve, do brócolis, do espinafre, do agrião, da rúcula é, e assim por diante. E nós temos no mercado também é, é até como uma política de saúde pública alimentos enriquecidos com ferro como é o caso da farinha de trigo e farinha de milho enriquecida com ferro. A observação é que quando nós consumimos alimentos fontes de ferro e principalmente os fontes de ferro de origem vegetal, isso deve ser feito na mesma refeição com alimentos fontes de Vitamina C, porque a vitamina C, ela transforma esse ferro não-M, ela converte numa forma química M, que é melhor absorvida. Quem são os alimentos ricos em vitamina C? As frutas cítricas, como é o caso do limão, da laranja, do abacaxi, do morango, da acerola e também os tomates, são bastante ricos em vitamina C. Portanto, toda refeição que contém ferro, se possível, ferro de origem animal, ferro de origem vegetal, mais vitamina C. Então, eu posso ter salada de tomate, eu posso... Tá comendo essa refeição com uma laranja, ou tá chupando uma laranja, ou uma fatia de abacaxi e assim por diante, né? Para fazer esse casamento do ferro com a vitamina C e, portanto, ter uma melhor é, condição, favorecer a absorção desse ferro. Uma outra informação importantíssima, Elo, é que alimentos, fontes de cálcio competem com o ferro na hora da absorção. Portanto, nas refeições onde eu faço uso do ferro, eu não devo usar fontes de cálcio. Então, o ferro ele deve ficar principalmente no, nas refeições principais, almoço e jantar. E nessas refeições, eu não devo usar fontes de cálcio, que seriam o leite, os iogurtes e os queijos. Então, essa ideia que a gente tem, por exemplo, de Romeu e Julieta, né? goiabada com queijo, após O almoço não é legal. Por quê? Porque o queijo não é legal. Então, alimentos na hora do almoço e do jantar, se eu tô usando alimentos com ferro, o ideal é que eu não tenha ali nem o leite, nem o iogurte, nem, no caso, aí outras fontes, queijos, outras fontes de cálcio, porque isso pode comprometer a absorção desse ferro. É claro que exceções podem ocorrer. Eu estou dizendo que isso não pode acontecer todos os dias, tá? E uma outra situação que reduz a absorção do ferro é a cafeína. A cafeína encontrada no café, no chamate, no chá preto. Então também cafezinho depois do almoço acaba prejudicando a absorção do ferro. A gente deve aguardar ali uma hora, uma hora e meia. Então posso tomar café durante o dia? Sim. Mas o ideal é não logo após o almoço para que não ocorra a redução da biodisponibilidade do ferro. Da mesma forma, evitar o chamate e o chá preto após o almoço ou após o jantar. Então, essas situações dizem respeito à anemia ferropriva. Agora, se a gente estiver trabalhando com anemia megaloblástica, que é a deficiência de B12 e folato, aí no caso a B12, ela é encontrada nos alimentos apenas de origem animal, né? Então, em todas as proteínas animais. Se você estiver trabalhando com um vegano, a gente vai precisar fazer a suplementação dessa B12. E no caso do folato... O folato acontece na natureza nos alimentos de origem vegetal, principalmente as folhas verdes escuras, ou seja, então, aonde eu tenho ferro vegetal, eu tenho folato também, assim como no feijão branco, nos aspargos, na soja, nos seus derivados, na laranja. Então, via de regra, quando eu faço uma alimentação rica em ferro, tanto animal quanto vegetal, e tenho os cuidados todos que eu disse anteriormente, a gente acaba também tendo as fontes de B12 e folato na dieta. E, obviamente, que o nutricionista, além da adequação alimentar da dieta, conhecendo a história do paciente, ele vai fazer essa adequação para colaborar para uma recuperação mais rápida e efetiva e, se necessário, vai fazer o uso e indicação de suplementos alimentares.
0: É possível prevenir as anemias nutricionais? De que maneira?
1: Sim, Elo, é possível, sim, prevenir as anemias nutricionais, né? De que maneira? Com uma alimentação balanceada, uma alimentação variada, uma alimentação fracionada, aonde nós tenhamos as refeições, aonde a gente vai privilegiar as fontes de ferro, né? por exemplo, almoço e jantar, e as refeições onde a gente vai privilegiar o cálcio. Lembra? Não colocar junto para que nós é, não tenhamos conflito na hora de absorção. Sendo que nos momentos em que eu coloco as fontes de ferro, eu uso junto a vitamina C né para melhorar essa biodisponibilidade e evito o café, o chamate e o chá preto. Também é importante evitar o excesso de álcool, porque o álcool pode trazer uma inflamação da mucosa digestória e portanto reduzir a, a absorção né, a biodisponibilidade desses nutrientes também é fundamental não usar o AAS o ácido acetil salicílico sem indicação e acompanhamento médico porque isso pode provocar sangramento gastrointestinal aliás né Elo, remédio nenhum sem indicação médica, remédio só pode ser prescrito pelo médico médico e não é a gente fazer o uso porque acha que é inócuo que não vai trazer problema no caso do AAS sem acompanhamento e sem indicação eu posso ter sangramento gastrointestinal de menor monta mais crônico e acabar desenvolvendo aí uma anemia e por fim visitar o médico regularmente para checar exames de rotina principalmente aqueles grupos vulneráveis, né aqueles grupos de risco mas é pelo menos uma vez ao ano, tá consultando o médico para ter certeza que tá tudo bem e buscar sempre um estilo, um hábito de vida saudável com alimentação balanceada e variada. Rosângela,
0: muito obrigada por sua presença em nosso programa.
1: Oi, Elo, eu que agradeço. Nutrição é a nossa paixão e poder compartilhar informação, poder compartilhar o conhecimento sobre nutrição é muito bom, porque conhecimento, informação é poder, é poder para melhores escolhas, é poder para que a gente tenha uma vida mais saudável, mais plena, uma vida realmente onde nós possamos aproveitar todas as oportunidades intensamente. Então, vamos ficar de olho, manter hábitos saudáveis e vamos evitar as anemias nutricionais com estilo de vida adequado e correto e vamos fazer o nosso acompanhamento clínico anual. Muito obrigada e tchau para vocês!
0: Viram só como a nutrição faz a vida da gente melhor? Então continue acompanhando o podcast Elo Apresenta pelas ondas sonoras. E se você tiver algum assunto relacionado à nutrição, sobre o que gostaria de saber mais, envie um e-mail para comunicacau.com.br. A gente vai adorar receber a sua mensagem. Foi muito bom estar com você. A gente se encontra no próximo programa. Até mais. Tchau. Você ouviu o podcast Elo Apresenta. Comigo, Elo, consultor em nutrição na humana alimentar. Realização: Humana Alimentar. Produção: Mas Comunicação.